0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, hoje é dia 30 de agosto e a gente está começando o nosso estudo de hoje, hoje a gente vai fazer diferente, vamos entrar direto já para o estudo de uma vez, é, antes da gente começar, seja bem-vindo, se ajeite aí no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, onde quer que você esteja e a gente vai começar o nosso, o nosso estudo já. É, mais uma vez, eu quero te lembrar de que essa transmissão está feita, é feita né, de forma simultânea na nossa página do Facebook, na nossa página do YouTube, facebook.com.br e youtube.com.br e youtube.com.br e eu vou acompanhar aqui a sua interação comigo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Na verdade, eu acompanho um pouco mais pelo Facebook, porque eu fico aberto aqui, né, senão eu vou me perder nas coisas aqui e tudo mais. Então, mande aí a sua a sua contribuição conosco pelo Facebook e pela página do YouTube que a gente comenta, a gente acompanha com vocês. A gente tem feito uma série de estudos essas semanas, passadas aí umas duas, três semanas, sobre o discipulado, sobre estar pronto. E a gente vai continuar falando sobre isso nesse dia de hoje. A gente está as portas já de voltar com nossos encontros presenciais, não da Escola Bíblica Dominical, mas dos cultos. Então isso é importante para já te dar algumas dicas, para já te dar algumas direções para você seguir. E a gente tem falado, deixa eu dar uma, uma recapitulação para você que perdeu os últimos estudos e tal. A gente tem falado sobre o discipulado. O que, que é o discipulado? O discipulado é o acompanhamento que a gente faz uns com os outros, não só com os novos convertidos. É o acompanhamento que a gente faz uns com os outros para que ele se fortaleça para que a gente se fortaleça, para que a gente troque experiências, para que todo mundo cresça. E a gente tem dito nos, nos últimos estudos nossos que não dá para a gente desvincular o discipulado da vida cristã. Não dá para você ser crente sem ser discipulador e sem ser discipulado por alguém. A, o crescimento saudável da igreja, ele se dá quando acontece pelo discipulado, através do discipulado. Então, qual que é a diferença entre pessoas que vêm na igreja e pessoas que crescem né, no reino de Deus, crescem no conhecimento de Deus. Aquela pessoa que acompanha e que é acompanhada. Porque aí a igreja não é um clube que você vem e, e paga mensalidade. O dízimo não é a mensalidade para você participar da igreja. A igreja, na verdade, é quando você entra no processo de aprendizagem, né, de aprender de Cristo, e acaba ensinando a outra pessoa de Cristo também, através das suas experiências através daquilo que você vive com Deus, das suas experiências com Deus, que a gente tanto falou na série anterior. Então, você pega as suas experiências e troca com a outra pessoa, e os dois crescem. O discipulado, ele não é só aquele curso que acontece aqui na igreja às quintas-feiras, né, que, que, que a gente aprende com aquele livro, algumas coisas específicas, alguns grandes temas que a gente aprende. O discipulado é o cotidiano do crente onde quer que ele esteja, e é importante que você aprenda isso. A gente está baseando o nosso texto em 2 Timóteo 2, que a gente vai ler um pedacinho agora de novo. E É muito importante que você construa junto comigo essa, essa ideia do discipulado para que você entre nessa, nessa, nesse processo do discipulado. E ainda mais agora que a gente vai voltar, é importante que você aprenda a, a ser discipulado e a ser discipulador de quem está chegando, discipulador de quem já era e quem já participa e, e para que a gente cresça um ao lado do outro, certo? A gente vai construir mais alguns conceitos hoje, e é importante que você participe dessa construção, para que a gente aprenda as coisas juntos, como, como deve ser. Tá bem, pessoal? É, vamos ler comigo aí, olha só. 2 Timóteo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1 mesmo. E eu quero te lembrar mais uma coisa. É, semana, pass semana passada. Semana que vem, quando os cultos retornarem... A gente permanece com a Escola Dominical às 10, tudo certinho. O culto lá embaixo vai de 9 às 10, 10 e pouquinho, e a gente começa aqui às 10 horas. Tá bem? Então, sintoniza com a gente aí que vai dar, vai dar tudo certo. Vem com a gente dando glória, como diria a irmã. É, segunda Timóteo 2,1 diz o seguinte, olha só. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras do esporte que ele luta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está presa, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse texto que a gente está lendo, de, de, de 2 Timóteo 1, a gente está indo do 1 até o 13, né? A gente está usando ele para falar sobre o discipulado. Aí eu vou te lembrar, né? A gente está falando já sobre isso agora. O discipulado é o processo que mantém a igreja, co a, a igreja coesa, a, as pessoas presas umas às outras. Não estou falando de poder do Espírito Santo, não, não nesse sentido que eu digo. Mas eu digo no sentido particular de cada pessoa, é o discipulado que nos mantém, que mantém os nossos laços unidos. Quer ver um exemplo bem, bem, bem lógico disso? A gente precisa ser, a gente como igreja, precisa ser pessoas que se conhecem umas às outras. O corpo de Cristo precisa ser formado por pessoas que se conhecem. Claro que a gente não vai conhecer todo mundo que vem aqui na igreja. Uma igreja grande igual a nossa. Não dá para a gente conhecer todo mundo individualmente, é, é, de ser melhor amigo de todo mundo. Agora, o discipulado, ele permite que a gente se conheça uns aos outros um pouco mais. Agora, não se conhecer no sentido de falar mal. Não se conhecer no sentido de ter ferramentas para falar mal daquela pessoa. Mas o se conhecer no sentido de orar por aquela pessoa junto, de ser confiável no ponto de a pessoa poder contar com você para orar por ela, por uma coisa particular. E o que a gente precisa construir nas nossas relações humanas e de discipulado dentro da igreja, é a gente pedir a Deus para ser essa pessoa confiável. De não ser aquela pessoa que, que às vezes a pessoa se abre com a gente e a gente conta para todo mundo. Mas ser confiável mesmo... De a pessoa precisar e poder contar com você. Isso é o discipulado. Paulo, ele fala aqui, olha só, no, no versículo 2, ele diz assim: Ó, é, fortifica-te na graça que está em Cristo, e o que da minha parte ouviste, transmite a outras pessoas que sejam fiéis, que sejam verdadeiras, para que elas passem a mensagem adiante. O discipulado é exatamente isso: é você ser capaz de passar a mensagem. E receber a mensagem do Evangelho de Cristo e das experiências, e você ser capaz de passar isso para frente. E a pessoa que você ensina também ser capaz de passar isso para frente. Isso é o discipulado. As experiências que a gente vive com Deus, o Evangelho de Deus, os dons espirituais, eles não podem parar na gente. A gente precisa, e é sobre isso que a gente vai falar especificamente hoje, sobre o gerar filhos. A igreja de Cristo, ela precisa gerar filhos espirituais. Os crentes precisam gerar filhos espirituais. E esses filhos, eles têm que ser bem criados, no sentido espiritual que eu digo. Então, como que funciona o discipulado? Você aprende e você gera novas pessoas. A igreja precisa ser esse lugar onde novas pessoas são geradas. Em Cristo, pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus, mas precisa ser um lugar de novas gerações, porque Deus é um Deus de gerações. né? Um, um, uma, uma denominação de Deus muito importante que é usada no Antigo Testamento é que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do avô, do pai e do filho. né? Então, a gente precisa também na igreja gerar filhos espirituais. Tem uma, uma constatação que a gente faz, é, principalmente a gente que, que vira e mexe, né? a gente tem um costume de... de de estar aqui em cima no, no, no púlpito. Não sei se você percebeu, mas a gente está aqui em cima do púlpito, né? A, a janela aqui de trás aqui. Será se você percebeu na imagem, né? Mas a gente está aqui em cima. Só que virado, né? O, os bancos são para lá. É, a gente que senta aqui em cima, ou que toca aqui em cima, a gente percebe, acho que com um pouco mais de facilidade, como que as pessoas mudam de tempos em tempos, né? A gente está falando de estações, de tempos em tempos, como é que as pessoas mudam aqui na igreja? Tipo assim, você vem aqui um ano, aí quando você olha. Tem pessoas diferentes. E a constatação que a gente faz... Eu lembro que o pastor Marcelo ele sempre fala isso. E as pessoas que estavam ano passado? O que, que aconteceu com elas? O problema nosso, né, falando especificamente nosso... É o acompanhamento dessas pessoas. O que, que aconteceu com elas? O que, que aconteceu com elas que a gente não viu? Ou que a gente não conseguiu é, interferir, intervir de alguma forma? O que a gente precisa nesses dias que a gente está voltando agora... Para os nossos encontros presenciais e daqui a pouco os encontros dos departamentos voltam e tal. O que a gente precisa é criar uma estratégia muito boa, uma estratégia é, é, sólida de acompanhamento dos nossos irmãos. E eu não estou falando da liderança, eu estou falando de você. Porque a liderança ela tem uma visão geral. Agora, cada um de nós tem uma visão local, mesmo dentro do nosso departamento. Então, o que, que a gente precisa entender? Que é parte do nosso trabalho de crente ajudar a, a discipular os nossos irmãos que estão ao nosso lado, mesmo que eles já sejam velhos de crente. Porque o, o que eu quero incutir na sua cabeça é exatamente isso, que mesmo que você seja velho, né, antigo da igreja, né, os velhos irmãos, você também precisa ser discipulado. Todo mundo tem arestas que precisam ser aparadas. E isso acontece com os nossos irmãos, no nosso convívio de crente, no né, nosso convívio da igreja. Então, o que, que eu quero incutir na sua cabeça, te convencer nessa manhã? Que você assuma esse lugar de discipulador. É claro que não é fácil, é claro que demanda muito, muito esforço, muitas vezes, mas é um trabalho para o qual a gente foi chamado. Se você quer que o seu irmão fale em, em línguas, tenha dons espirituais, gere fruto do Espírito, isso vai acontecer através do seu trabalho abençoando a vida dele. E é isso que Deus quer para você. Aí, eu quero desconstruir um conceito importante agora com você, que é o conceito dos ídolos. A gente tem vivido alguns dias, principalmente agora, umas questões é, 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 públicas que têm acontecido, gente sendo presa, você deve estar tá acompanhando o jornal é, nesse sentido, né? É, gente sendo presa, gente que é crente sendo presa, é, desvio, assassinato, não sei o quê. Não estou julgando ninguém quem fez, antes né? de você já vir com esse argumento de só Deus julga, ele está julgando. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o maior erro que a gente pode ter como igreja de Cristo, um dos maiores erros, é o de novamente levantar ídolos. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É, um dos nossos maiores problemas, aí eu vou mandar um beijo para o Sr. Plino, é a questão dos ídolos. O nosso pastor, ele luta muito, todos os dias do evangelismo dele, para pregar contra a idolatria. E a marca do nosso pastor Plínio é a pregação contra a idolatria. Você deve concordar comigo sobre isso. Agora, a gente não pode, como igreja, levantar outros ídolos. De repente, a gente vai na vibe do pastor de pregar contra a idolatria, né? Os, as imagens e tal, que a gente não acha legal. Tudo bem. Agora, a gente não pode levantar outros ídolos no lugar desses ídolos. O que acontece na igreja brasileira, não na igreja brasileira só, na igreja brasileira, porque a gente é brasileiro. Mas, o que acontece na igreja, muitas vezes, é que a gente só troca de ídolos. A gente, ah tá, a Maria é a sua mãe de Jesus, tudo bem. Mas, aquele pastor é o pastor que é o melhor de todos. E o que ele fala, eu estou seguindo. Entende? Não siga figuras humanas. Não siga figuras humanas. O maior erro que a igreja de Cristo pode fazer, é levantar outras figuras humanas no lugar de Cristo. E a gente tem uma facilidade muito grande de seguir pessoas. É claro que o nosso exemplo master aqui na nossa igreja é o pastor Plínio, e o pastor Marcelo, né, e o pastor Maurício, agora o pastor Cacá está vindo no time também. É claro que a gente segue nossos pastores, as orientações e tudo mais, mas a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar. E eu não posso olhar cegamente para as pessoas, sejam eles cantores e pastores, gente que prega em convenção, em congresso e, e, e tal a gente não tem ídolos mais, nós não seguimos ídolos, e aquelas pessoas, elas não são mais importantes do que os nossos pastores, do que os nossos líderes, e a gente não pode colocar eles nesses lugares. Eu lembro de, uma, de um comentário do pastor Neil Barreto, da Igreja Betânia do Rio, e ele falou o seguinte, alguém perguntou para ele, por que, que um cantor, por exemplo, ele cobra 50 mil reais para cantar numa igreja? E o pastor Neu Barreto ele falou assim, porque as pessoas pagam. Por que, que ele cobra? Porque alguém porque um dia ele, ele pediu, né, e alguém pagou, e ele falou assim, olha, funciona, então eu vou pedir. Entende? Os ídolos, eles ocupam o lugar que a gente oferece no nosso coração. Está Entende? entendendo o que eu estou dizendo? Se a igreja não pagar, essa pessoa não vem. E se a igreja se negar a pagar, essa pessoa ela vai ter que entender que ela não é tanto assim. A gente tem uma cultura, uma cultura muito forte... De, do, do evento com o cantor famoso Do evento com o pastor famoso E se não viu um pastor famoso O evento não bomba A gente precisa rever nossas prioridades de discipulado Entende o que eu estou falando? A igreja Ela não pode pagar 50 mil num cantor E deixar seus irmãos sem discipulado Paga 50 mil no cantor Mas o irmão desassistido Não estou falando da nossa igreja Estou falando da igreja em geral E deixar o irmão desassistido Entende o que eu digo? A gente não depende de um cantor famoso para que a nossa adoração chegue a Deus. Essas separações já foram desfeitas lá em Cristo na cruz. Então a gente tem que entender que na igreja de Cristo, o crente, ele não pode ter ídolos. Você pode até achar que alguém canta muito bem, a pessoa canta legal, ministra legal, uma banda boa, um, o pastor que prega muito bem, mas isso não pode ocupar o seu coração. Sabe, a Nívia Soares falou uma vez, eu lembro muito bem disso, ela, ela disse assim Olhe para nós, mas não se apegue ao que você vê E você não pode olhar para aquela pessoa famosa Para aquele pastor que prega muito bem Que fala em mistério, que voa e tal <risos> e, e achar que ele tem uma revelação muito melhor do que o, que o seu pastor tem Entende? Porque o Espírito Santo age em, to em todos né? É o mesmo Espírito que faz tudo em todos Então a gente tem que tomar muito cuidado disso E por que, que eu estou falando disso? porque nós somos chamados de verdade mesmo, para gerar discípulos, para gerar cópias de Cristo através de nós, e eu não posso, e, 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 o que eu tenho que fazer é exatamente isso que eu disse, gerar cópias de Cristo, não cópias do Saulo, não pessoas que têm o meu trejeito, não pessoas que falam igual eu, e todo mundo que tem o mesmo sotaque, às vezes você vê até é, é pastores que tem sotaque dos seus líderes, às vezes pessoas é de São Paulo, mas tem o sotaque do cara do Rio, só porque ele é o um pastor. Entende o que eu digo? A gente precisa fazer cópias de Cristo. O que Paulo fala, ser de meus imitadores, mas como eu estou imitando Cristo. Então não é cópia do Paulo, é cópia de Cristo. É isso que é o, o, o objetivo da igreja, pessoas que se pareçam com Cristo. E o nosso problema é essa cópia de Cristo que a gente está mostrando para as pessoas. Porque muita gente está olhando para nós e está vendo um Cristo que não é o de verdade. E as pessoas muitas vezes estão tomando uma visão da igreja, uma visão do crente, que não é do Cristo que a igreja prega. E invariavelmente essa imagem está sujando. Né? Não que a igreja precise ser defendida, nada disso que eu estou falando. Mas a gente está passando uma ideia muito ruim da igreja de Cristo, porque a gente está fazendo errado, é sobre isso que eu estou falando. E como que a gente acerta nisso? No rudimento, o rudimento da igreja não é o culto, o rudimento da igreja não é o evento, o rudimento da igreja não é a festa, o rudimento da igreja é o discipulado. É onde tudo começa, e onde tudo precisa terminar, é o discipulado. Entende o que eu digo? A, a, a lógica da igreja é isso que, que Jesus falou lá em Mateus 28, Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar as coisas que eu ensinei para vocês e tal, tal. Cópias de Cristo onde quer que você passar. E o fundamento da igreja, o objetivo da igreja é exatamente esse. É fazer discípulos onde quer que a gente vá. E o que eu quero falar com você, é para mudar o nosso pensamento, é exatamente esse. Por que, que a gente fala que a igreja, ela não precisa, o crente, né, a igreja em geral, ela não precisa de cultos para ela se manter? Porque o discipulado, ele cria essas conexões. É claro que no culto público, a gente adora junto, a gente se fortalece junto, a gente cresce junto de forma coletiva. Mas, além do coletivo, eu preciso crescer individualmente. E isso acontece através do discipulado. Porque se a gente for colocar numa escala, seria assim. Eu busco minhas experiências com Deus aqui. Depois, eu compartilho essas experiências no discipulado. E depois do discipulado, eu compartilho essa experiência com a igreja em geral. É mais ou menos assim que funciona. Então, eu preciso seguir essa linha. É, é mais ou menos por isso, nem foi de propósito, mas eu estou vendo uma linha aqui agora na minha cabeça, da ordem que a gente fez os estudos. Primeiro as experiências com Deus, até para seguir um pouco antes, né? Primeiro o fruto do Espírito, né, que foi antes. Depois a experiência com Deus, e agora o discipulado. Ó, e aí, ó. Ó, você vê que tem até uma lógica do negócio. Então, a gente precisa é, cumprir os, os estágios da nossa vida cristã. E um desses estágios muito importante, talvez o mais importante de todos, seja o discipulado. Porque aí você vai me perguntar assim, Saulo, mas como é que funciona o discipulado? O discipulado funciona assim, você escolhe uma pessoa, né? vamos botar o escolho, né, vai que o pastor te indica alguém para você acompanhar, sei lá. Você escolhe uma pessoa e fala assim, com ela, fulano, eu posso... Eu posso estudar a Bíblia junto com você? Eu posso orar com você? De repente uma pessoa conhecida, que é daqui da igreja, do seu departamento, não sei, e você vai e acompanha ela. Então, se você tem, por exemplo, desculpa, se você tem, por exemplo, alguma palavra de Deus, você compartilha com ela. Se a pessoa tem algum vício, algum problema, alguma necessidade, você ajuda ela a superar aquela dificuldade com oração, com conversa, com presença. Sabe, a igreja, gente, não é só um balde que você joga água nas pessoas, tem a presença de estar com elas. A pessoa nem sempre precisa de dinheiro, nem sempre precisa de oração, às vezes a pessoa precisa só da presença, sabe, de alguém com ela, que sabe que pode contar. Se você pegar aquele texto lá de, de Mateus 28, que a gente falou, né, e de fazer discípulos e tal, você vai lembrar da última coisa que Jesus falou, ele disse assim, ó, vou voltar, vou, deixa eu abrir aqui para não, não faltar parte. Abre comigo aí, ó, Mateus 28. Espera aí, deixa eu puxar aqui, puxou. Mateus 28, olha só. Quem aí, é menino? É, Mateus 28. Eu passei. Se vocês quiserem comentar, gente, comenta aí que eu leio aqui, por favor. Olha só, Mateus 28 diz assim, opa, aqui, diz assim, olha só, é, Jesus aproximando-lhe e falou-lhe dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28, 18. Aí o 19 diz assim, ó, Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e versículo 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ponto. Então, Jesus falou sobre o discipulado aqui, certo? Vocês vão, onde quer que vocês forem, né? tem até o versículo, a, a tradução, a variação da tradução, que a gente fala que é indo por todo mundo fazer discípulos, então, onde quer que vocês forem, vocês vão fazer discípulos e tal. Aí diz assim, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, né? tudo bem, então, criando vínculos, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, fazendo cópias. Né? É isso. Aí, a última coisa que ele fala é o, o acompanhamento que eu falei. Ele disse assim, olha, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso que Jesus está falando é sobre a presença. Não é já o trabalho do discipulado, já passou, não é a criação de vínculo do batismo, não é o ir e, e fazer discípulos, ele está falando da presença. Então a pessoa, ela. A gente tem que entender que o trabalho do discipulado não é só o trabalho mecânico do discipulado, de ensinar e aprender, ensinar e aprender. Tem a parte da presença. Então você estar com a pessoa, estar disponível para auxiliar aquela pessoa, para consolidar, para fortalecer, é uma parte muito importante do discipulado. Porque aí você vê que a pessoa vê que, que, que ela não é só mais uma, uma tarefa que você tem que cumprir. A pessoa é alguém que está disponível para fortalecer, disponível para ajudar. E é isso que eu quero incutir na sua cabeça para te convencer a fazer. Para que você seja essa pessoa disponível para ajudar a outra a crescer. Isso é o discipulado, isso é a igreja. Porque aí vai acontecer o seguinte. Se você é, cumprir isso na sua, na sua, no seu dia a dia, no seu particular... Se a pessoa precisa de alguma coisa, você pode vir até a igreja, né? até o corpo da igreja, até a administração da igreja, vamos falar assim, e falar assim, olha, é, fulano precisa de alguma coisa, a igreja pode me ajudar a suprir essa necessidade dela? E isso nem precisa virar público, sabe? Você pode ajudar no particular. E às vezes você sabe que a pessoa está com aquela necessidade e que a igreja pode, pode saber, né? a igreja pode auxiliar, aí Paulo vai falar que a gente deve comunicar as nossas necessidades aos santos. Né? A igreja, não é o santo, não. A igreja. Então, você vai e, e comunica aquela necessidade da pessoa. <risos> e comunica aquela necessidade da pessoa. E a igreja ajuda a suprir. E aí, nem precisa ser uma coisa pública. Que você tira foto e tira selfie, falando assim, olha lá, ó, ajudando fulano. Nem é isso. Mas a igreja, ela cumpre o seu papel. A vida da pessoa é alcançada pela igreja de Cristo. E aquela vida é edificada, sabe? Então, o que a gente está falando é sobre você se dispor a ser presença de Deus na vida de alguém. E quando aquela pessoa estiver fraca, quando ela estiver triste, quando ela estiver sozinha, Deus vai estar tá lá junto com ela. Através de quem? Através de você. Porque aí, é muito fácil você falar com a pessoa, falar assim, não, Deus está com você, no seu coração e tal, tal. Mas tem dias que a pessoa não precisa de Deus espírito, ela precisa de Deus alguém. E esse alguém é você. Então, o que, que, o que, que Jesus está te, tá te disponibilizando, está tá te, tá te possibilitando na sua vida? Você ser presença dele na vida de alguém. Atos dos Apóstolos, né, foi esse, esse livro que tem depois de João, depois de Lucas, Marcos, Mateus. Mas Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por nós. Sabe? A, a Bíblia ela não está terminada. Atos dos Apóstolos continua a gente fazendo. Eu me lembrei hoje, hoje, pensando sobre, até comentei semana passada, a história lá daquela menina, né, que sofreu abuso e, e tal, e passou pelo aborto. E eu me lembrei de Jesus falando sobre com a mulher samaritana, que ele conversa com ela, né, e tal, e ela fala que o marido dela estava não sei onde. E ele fala assim, ah, mas esse marido é o quinto, sexto, sei lá, e ele não é o seu, né. Aí ela vai e fala assim, ah, eu vi que você é profeta. E eu me lembrei de, da, das pessoas né que, que são crentes e que foi na casa da menina lá, chamaram de assassina, não sei o que e tal. E eu, me, eu fiz um paralelo, não sei porquê, mas eu fiz um paralelo na minha mente. Tipo assim, foi revelado para Jesus pelo Espírito que aquela moça estava em adultério e tal, tal. E as pessoas elas foram buscar saber coisas sobre a vida da menina. Sabe? Fofoca. É fofoca mesmo. Eles foram pesquisar onde que a menina morava, onde que ela estava, quem era o parente, para ir gritar na casa da avó que ela era assassina. Entende as ferramentas que a gente tem usado? Sabe? A gente, ao invés de usar da revelação do Espírito Santo, a gente está usando a fofoca do inferno. E é isso que a gente precisa trocar nas nossas relações rudimentares do discipulado. Ao invés de buscar fundamento na vida da pessoa e acusar e mandar a gente para o inferno, igual a gente faz, né? como crente, invariavelmente. A gente precisa trocar os nossos rudimentos. A base da casa, que é justamente o discipulado, através do Espírito Santo. Porque aí o que, que vai acontecer? Quando a gente está calibrado com Deus, se é que eu posso usar essa expressão, o Espírito Santo ele te revela a necessidade das pessoas. E eu lembro de uma, de uma situação em que uma pessoa estava tava conversando assim e então, tal, Aí ela, ela sentiu do Espírito, assim, né, uma revelação de Deus, que, que uma outra pessoa estava precisando de alguma coisa. Aí ele foi, até contou isso no retiro uma vez. Aí a pessoa pegou e falou assim, olha, vou depositar tanto de dinheiro para fulano. Não é uma conta lá que costumava fazer. Aí passou uns dias, umas horas, não sei, e a pessoa ligou e falou assim, olha, fulano, eu não sei como é que você soube, mas eu estava precisando daquela quantia hoje. Você vê, que doideira isso é o que isso é a revelação do espírito santo a gente não precisa de, de pesquisa de vida de, de, de pesquisa de mercado e, e procurar a vida da pessoa levantamento da vida da pessoa a gente precisa de se submeter à revelação do espírito santo então quando a gente se coloca no nosso lugar de discipulador o espírito santo ele dá pra gente ferramentas para que a gente abençoe a vida daquela pessoa sem fofoca sem maledicência, sem acreditar nas coisas que chegam na gente, que isso é muito importante. A gente precisa se ligar apenas em quem é importante. E quem é importante? O Espírito Santo. E edificar a vida daquela pessoa. Porque a igreja, gente, é, ela é a instituição, ou ela é o corpo, que precisa apostar em quem ninguém mais aposta. Eu lembro de uma vez, até a... Acho que foi a pastora Márcia ela de Leopoldina que ela comentou uma vez aqui pregando numa quarta-feira, que ela disse assim, Jesus quando me chamou, ele sabia a bomba que eu era. <risos> eu achei engraçado na época. Ele sabia a bomba que eu era. E mesmo assim ele me chamou. E a igreja também é, eu falo isso no, no, na escola de obreiros, a escola é o esquadrão que desarma bombas. A igreja, desculpa. A igreja é o esquadrão que desarma bombas. E assim como vai lá o técnico de desarmamento de bomba, e corta um fio, e, e corta o outro fio até desarmar a bomba, esse é o discipulado o discipulado é exatamente isso a gente vai naquela bomba prestes a explodir aquela pessoa prestes a explodir e a gente vai cortando fios e através da palavra de Deus a gente corta lá o fio às vezes do ressentimento do passado a gente corta o fio de repente de um vício de uma, de uma mania de, um, de uma visão, de uma depressão e através da palavra de Deus aquela vida é transformada e aquela bomba é desarmada e o que, é que acontece depois? Aquela pessoa que era uma bomba que foi desarmada, ela vai ser usada por Deus, pelo mesmo Deus que agiu através de nós, para desarmar outras bombas maiores. Isso é o discipulado. Isso é seguir e, e fazer novos discípulos por onde quer que a gente passe. E você que está me assistindo precisa assumir esse papel de desarmador de bomba da vida das pessoas. É para isso que você foi chamado. Mas aí você pode se perguntar o seguinte, ou me perguntar né, no seu coraçãozinho, você pode estar sem, Saulo, mas como é que eu vou aprender a desarmar bomba? Eu não tenho paciência, eu não sei ensinar os outros. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Já foi dito isso. Então, o que a gente precisa é se colocar dentro do processo de aprendizado. É claro que no início você vai fazer tudo errado, no início você vai falar tudo errado, vai agir tudo errado. Agora, conforme você entra no processo de aprendizagem de Deus, no processo de discipulado, no processo de ser discipulado, o Espírito Santo vai te revelando todas as coisas. E é isso que acontece. Mas o que eu quero que você entenda, nesse momento, é exatamente isso. Que você entre nesse processo de discipular. E assim que você entra nesse processo de discipular, você precisa também se submeter ao processo de ser discipulado. Uma coisa que não combina, né, e a gente falou isso na época do, do fruto do Espírito... Não combina o discipulado e a soberba. Porque a soberba, ela vai te falar que você está sempre certo. E o discipulado, ele vai te falar que nem sempre você está tão certo assim. Então, é um processo de limpeza. É um processo de, de edificação, de melhora. É uma coisa que muitas vezes dói. Né? Você ser confrontado com a verdade sempre dói. Mas a gente precisa... É, Entrar nesse processo. Porque a, eu vou te lembrar, né, um exemplo que a gente usa muito, que faz parte até da nossa. da nossa. Nosso clichê crente, é a questão da, da videira. Né? A videira é o pé de uva. E a videira, ela. Videira? É, a oliveira que é de azeitona. A videira é o pé de uva. E para o pé de uva, da uva, tem uma época do ano em que ele precisa levar um monte de varada. Pega um pedaço de pau, começa a bater no pé de uva, assim, ó, ele fica todo machucado mas é daqueles machucados que saem os brotos que vão sair as uvas então o discipulado é um, é um processo que muitas vezes dói machuca, é difícil mas é um processo pelo qual a igreja precisa passar e cada irmão que vem na igreja cada membro do corpo de Cristo cada pessoa que se associa a nós ela precisa ser acompanhada ninguém pode ficar sozinho cada um tem que ser acompanhado de alguma forma e talvez seja isso que a gente precisa mudar agora no nosso retorno para a gente fazer diferente, mesmo que a gente esteja voltando à distância, né? voltando separado, voltando mais ou menos. Mas a gente precisa voltar a cumprir esse propósito, que é o que Cristo mandou a gente fazer. Jesus não mandou a gente construir templos, né? em última instância. Jesus não mandou a gente formar associações, a gente fazer shows e fazer eventos e tal. Jesus mandou a gente discipular. É isso que ele mandou. É claro que a igreja como instituição, ela pode fazer eventos, ela pode fazer festas, ela pode fazer templos, pode fazer. Agora, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer discípulos. Para isso que a gente foi chamado, e para isso que você foi chamado. De repente você tem uma crise existencial cristã, de, ah, eu não sei para que eu fui chamado, não sei qual é o meu ministério. O seu ministério, eu já te digo, é o discipulado. Depois, se você vai cantar, se você vai pregar, se você vai ser evangelista, isso são coisas que vão vindo. Agora, o primeiro chamado para o qual você foi, já chamado, desde que você foi encontrado por Cristo, é o do discipulado. Esse é seu de uma forma ou de outra. E se você é ignorante, se você é uma topeira, sei lá, para tratar os outros, permita-se ser tratado pelo Espírito Santo para você ser menos topeira, menos, menos ignorante, menos coisa. Porque aí ele vai te, ele vai te consertar. Sabe, a gente a gente coloca marginaliza muitos vícios, né? Bebida e droga e tal. Mas o Espírito Santo pode trocar o seu gênio, sim. Ele pode te tornar mais maleável, ele pode te tornar mais educadinho para tratar as pessoas, é. né? Falar palavras mais bonitinhas das pessoas, pode sim, pode sim. Que ele é poderoso. Se ele quer é, é, para a droga, não vai parar você que eu sou burrice de tratar as pessoas, para sim. Então, se submetendo ao Espírito Santo, você vai ser moldado. E sendo moldado, o seu discipulado fica muito melhor. Valeu, Ian. <risos> Ué, mas é verdade, gente. Tem jeito. Tem que falar a verdade. Então, o que, que acontece? Conforme você conhece o... Conforme você conhece o Espírito Santo, ele vai te dando ferramentas para você lidar no discipulado. E é para isso que você foi chamado exatamente. Você não veio, gente... Tem uma expressão que a gente fala sempre na é a parte do nosso clichê crente também que a gente tem um vocabulário todo específico né é o crente de banco você já deve ter ouvido essa expressão né o crente de banco o que é o crente de banco o crente de banco é aquele que vem né? não está tendo né mas vai voltar a ter agora ele vem na igreja ó vem com ele aqui ó ele vem ele senta no banco dele assiste o culto levanta do banco dele e vai embora para casa certo aí qual que é o contrário do crente de banco eu vou te falar que, que... Na verdade, o crente de banco ele não pode existir, Porque se todos somos discipuladores, o trabalho do crente de banco tem que ser discipular. Então, eu quero te lembrar o seguinte. Existe um chamado para você. Existe uma missão para você cumprir. E essa missão para você cumprir, a priori, a primeira de cara assim que Jesus já te dá, já joga no seu peito, é o discipulado. Pode ser que você seja um pregador? Pode. Pode ser que você seja um cantor, né, um ministro de louvor? Pode. Pode ser que você seja um evangelista que vai para as nações? Pode. Agora, a primeira coisa que Jesus já joga no seu peito quando você conhece ele é o discipulado. Você pode não discipular ninguém no início. Mas ser discipulado ele já te joga no seu peito de cara. Essa mesma moça lá do, de, Mateu, de João 6, a moça lá da, da, da Samaritana lá. Se você pensar, a primeira coisa que ela fez foi discipular os outros. Porque Jesus fala a verdade toda para ela lá, e os adoradores, não sei o quê. E ela vai para casa e conta para todo mundo lá que ela acha que encontrou o Messias. Isso é discipular, é fazer Jesus conhecido. Então, a primeira coisa que Jesus já joga no seu peito, é que você é discipulador barra discipulado. É isso. E não tem como você fugir disso. Aí, voltando no nosso texto, ele diz assim, olha só. E o que da minha parte ouviste? Versículo 2. É, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e verdadeiros, né, gente gente de verdade, de boa, que vai instruir a outros. Então o discipulado é passar as verdades de Cristo, não as doutrinas, mas a verdade de Cristo de uns para os outros para formar novas cópias de Cristo. Participa também dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço ele se envolve com os negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Assim também, né, igualmente, o atleta ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas, segundo as regras daquele esporte que ele pratica. E qual é o esporte que a gente pratica? A gente, esporte, a gente pratica o esporte do discipulado. Né, que a gente tem uma caminhada para correr, a gente chega num determinado lugar e a gente ganha uma recompensa por aquilo. É tipo a corrida. Né? Então, a gente precisa lembrar o seguinte. Dentro desse processo de discipulado no qual a gente entra, a gente precisa entender a nossa posição institucional. O que é a nossa posição institucional? A gente não pensa, quando você participa de uma instituição, quando você é parte do conselho de alguma coisa, ou você na liderança mesmo da igreja e tal, ou de uma empresa, nesse sentido, as suas opiniões, as minhas opiniões como Saulo, elas não contam o que contam são as minhas opiniões como parte da instituição então eu posso até ter uma visão sobre alguma coisa mas a visão da instituição, ela passa a minha sabe como é que eu estou falando? então por exemplo eu posso ter uma visão sobre vou falar ah, uma coisa aleatória nossa aqui eu posso ter uma visão sobre culto aqui da igreja uma visão de um modelo de culto mas se a igreja ela institucionaliza um modelo a minha visão não importa o que importa é a visão da igreja entende o que eu estou falando? quando a gente entra no discipulado quando a gente conhece Cristo as nossas opiniões elas não importam mais o que importa são as opiniões de Cristo então de repente você pode ver entrando pelas nossas portas da igreja uma pessoa totalmente destruída totalmente vacalhada e você fala assim, gente, nem Deus dá jeito nisso essa sua opinião não conta o que conta é o que Cristo vê através dessa pessoa se Jesus vê que aquela pessoa dá certo você vê que dá certo também porque ele vê é a sua visão se a gente olhar para as pessoas com os nossos olhos, a gente não vai salvar ninguém, a gente não vai restaurar ninguém, e ninguém melhora e vai todo mundo para o inferno. Agora, quando a gente olha através dos olhos de Cristo, que é aquele através do qual a gente precisa olhar as pessoas, aí a gente vê que tem solução, a gente vê que tem saída, que tem provisão, que tem transformação. E todas as vezes que você olha para as pessoas com o olhar de Cristo, você consegue transformar a vida dela através da palavra, através do seu discipulado, através de tudo. E depois passa um tempo, um ano, nem um ano demora, você vê que aquela pessoa já está restaurada, já está consertada, a vida dela está mudando. Por quê? Porque você olhou através dos olhos de Cristo. Se a gente olhar com os nossos olhos, a gente não ajuda ninguém. Agora, quando a gente olha através dos olhos de Cristo, aí a gente consegue fazer alguma coisa. O que a gente precisa treinar no nosso discipulado é esse olhar com os olhos de Cristo. Não ouvir tanto os nossos pensamentos, mas ouvir mais os pensamentos de Deus, através do Espírito Santo. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir mudar a imagem que as pessoas têm de nós, crentes. Não uma pessoa maluca, fundamentalista, louca, que fala, manda os outros para o inferno. Mas pessoas que são cópias de Cristo. Cópias mesmo de Cristo. Você olha para a pessoa e vê Cristo nela. E é assim que a gente tem que ser. Sabe? Ser Cristo de verdade. É... Ah, a Viviana falou um negócio aqui, deixa eu ver, peraí. É, a Ângela falou antes aqui, ó, que todo mundo merece uma chance de se arrepender. Sim, verdade. E a gente precisa, usando o que a Ângela falou, ah, é, os olhos voltados para um bem maior. Isso aí, Ângela, usando as duas frases que a Ângela falou aqui. A gente precisa, nós, mostrar para as pessoas o arrependimento que elas podem viver sabe Não no julgamento, é porque a gente, a gente tem uma visão, muito, muito às vezes, muito distorcida das coisas. A gente fala do arrependimento no sentido de julgando a pessoa. Mas o arrependimento não é isso. O arrependimento é mudança de direção. sabe Não falando assim, olha, você está indo para o inferno. Mas falando assim, olha, tem um caminho melhor para você seguir. Às vezes a gente fala uma mensagem muito boa, mas a gente fala do jeito errado. E não adianta falar boas verdades, mas da forma errada. Sabe? É, é importante ter inteligência, ter estratégia. É, ah, a Viviane falou um negócio que é verdade. Ó. Ainda bem que Cristo é misericordioso. Isso é, aí, Vivi. É, temos que enxergar o próximo como Cristo. É, eu acho que esse é o nosso maior desafio como, como ser humano, sabe? De você olhar para a pessoa e conseguir, conseguir enxergar uma transformação na vida daquela pessoa. Porque se, o nosso, se a gente olhar com nossos olhos, a gente realmente não consegue. Agora, quando a gente olha com os olhos de Cristo, com o pensamento de Deus, e principalmente olhando o que ele fez em nós, aí a gente consegue. A gente só não pode deixar cair naquele conto velho de que o nosso problema não era tão grande assim. Porque a gente muitas vezes é bem tentado a falar que o nosso problema não era tão grande assim. Às vezes a gente tinha uma vida toda destruída, toda avacalhada, e a gente fala que a gente não era tão, tão, tão pecador assim. A gente não pode cair nessa, 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 nessa armadilha, não. Paulo, aí eu vou, vou usar né, um dos nossos ícones master que a gente tem, é Paulo. Que Paulo, ele fala assim, Jesus veio para salvar os pecadores. E quem era o principal desses pecadores? Era eu. E a gente, hoje em dia, a gente tem uma, uma, uma hipocrisia, né? enfim, hipocrisia, Renan. Né? A gente tem uma mania muito grande de falar assim, olha, Cristo veio para salvar os pecadores. Quem ganha é o maior? Você. Eu estou de fora. A gente tem que lembrar de que o primeiro alvo da graça de Deus e o último merecedor dessa graça era justamente eu, e não o outro. Sabe? Porque a gente coloca sempre o outro no pior e a gente no degrau mais alto. E não é assim. A última pessoa que merecia a graça de Deus era eu, e eu ganhei. Por que, que a outra pessoa não vai ganhar? É assim que a gente tem que pensar. Quando a gente consegue entender isso, de que se a última pessoa que merecia alguma coisa fui eu, era eu, e eu ganhei, eu também posso ajudar a construir a vida da outra pessoa. Eu também posso ajudar a construir uma vida com Deus para outra pessoa. Se a pessoa ela vem e ela não tem força para orar, eu oro junto com ela. Sabe? E Enquanto ela não tiver força, a gente vai lá e dá o suporte... E, e dá ajuda, e ajuda a andar mais um pouco, e assim que ela tiver força, ela vai caminhando sozinha. Então, a gente foi chamado para ser escora. Mesmo que a gente não apareça, mas a gente precisa ser fortaleza para outra pessoa. A gente precisa ser suporte, ser escora, para que a pessoa continue andando. E agora que a gente vai voltar, não era para a gente ter parado, mas agora que a gente vai voltar, é tempo da gente rever as nossas prioridades. O que, que é importante para mim? Que, para que, que eu fui chamado? Eu fui chamado para ser discipulador, para ser fortalecedor, para ser suporte. Gente que vai oferecer suporte para outra pessoa permanecer firme. Sabe? Então, se você está com crise de identidade, identidade institucional, identidade ministerial, saiba que você foi chamado por Deus para ser discipulador, para ser discipulado, para fazer parte desse, dessa rede de ensino e de aprendizagem que acontece no reino de Deus. Isso é muito importante. É... Deixa eu continuar aqui minhas referências, que eu não cheguei nem onde eu ia chegar. São cinco as ondas já. Ah, sim. O que a gente precisa fazer também, aí, é, entrando nessa linha que eu falei que ia falar e acabei não falando tanto, sobre o gerar filhos espirituais, é, abre comigo em João 14, 12. Deixa eu ver o texto certo é aqui mesmo. São dois textos que eu vou ler de João. Lembra comigo o seguinte, então. A gente precisa... Ih, abri certinho. Lembra comigo o seguinte, a gente precisa gerar filhos espirituais, certo? Não são cópias suas, são cópias de Cristo através do seu trabalho, certo? Então, não é uma cópia com as suas ideias, não é uma cópia com seus princípios, com as suas doutrinas, nada disso. São cópias de Cristo, certo? Através de você, através do seu trabalho, mas cópias de Cristo, apenas. Aí, o que acontece... Essas pessoas, essas cópias de Cristo, são aquelas pessoas através dos quais a obra de Deus vai continuar. Então, se de repente você for embora, não morrer, né? você pode continuar vivo, mas de repente você muda, né? vai para outra cidade e tal, aquela pessoa, sei lá, aquela pessoa, ela continua a sua missão. Então, vou botar aqui na igreja. Se, de repente, você que é discipulador, né? você que discipula as pessoas e tal, você precisa mudar para outra cidade, o seu discípulo continua crente, continua firme, continua firmado na palavra e continua o seu ministério. Sabe? E continua aquilo que ele aprendeu com você com outras pessoas. A gente precisa ensinar os nossos discípulos a serem isso. Gente que aprende com você e continua aquelas coisas que você fez. Aí, lá em João 14, 12, deixa eu achar aqui. Ah, sim, ó. Antes de, eu falar, antes de eu ler, a gente não pode ter egoísmo ministerial. Porque o nosso, o nosso mestre Jesus, ele não teve isso. Então, você não pode... É, aquele negócio que a gente fala, né, do... do é, eu vou tentar lembrar a expressão que eu ia falar agora. De você não ensinar o truque para o seu discípulo. Não ensinar as coisas para o seu discípulo para ele não ser maior do que você. Jesus, ele disse assim, olha só. É, João 14, 12. Ele disse assim, olha só. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Ponto. Então, o que Jesus fez, você também pode fazer. Curar, é, expulsar o demônio, libertar os outros e, e, e transformar as pessoas, multiplicar pão e tal. Isso tudo você pode fazer. Só que Jesus fala assim, olha. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e vai fazer outras maiores ainda do que as que eu fiz. Entendeu? Jesus, ele não criou uma barreira, ele não criou um, 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 um gabarito, uma medida, e falou assim, não, daqui você não passa. Ele falou assim, olha, vocês vão fazer, aqueles que crerem em mim, eles vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então, se Jesus parou num determinado momento, que era o limite para ele ir, né, proposto para ele, ele disse que a gente poderia ir além. A gente poderia fazer mais, fazer maior, fazer com abrangência maior de repente. Então, você como discipulador, você também não pode colocar limites no trabalho do seu discipulado. De repente, você não trabalhou com uma coisa, mas o seu discípulo vai trabalhar. Eu, particularmente, falando do Saulo, eu, por exemplo, não tenho experiência para contar com, sei lá, com bebida. Eu nunca tive problema com bebida, com droga. Mas, de repente, alguém que eu discipulo tem a experiência e ele vai ser muito mais abrangente, muito mais importante do que eu. Então, eu não posso colocar limites E falar assim, não, isso você não fala, porque eu não falei. A gente tem que entender que cada um tem um, um, um limite para ir, sabe? Uma, uma, um ministério para seguir. E a gente precisa dar as melhores... Fer... É porque saiu aqui, porque eu estou baixando. A gente precisa dar as melhores ferramentas ministeriais, institucionais, para que a pessoa consiga crescer. E, e eu não posso colocar limites nesse... Nesse trabalho da pessoa, sabe? Eu posso dar todas as ferramentas para ela mesmo. Todos os segredos de oração. Às vezes a pessoa tem aquele caderno de oração, né? Igual a Mara falou no dia que a gente teve a conversa aqui. É, os segredos de oração, as coisas para buscar, os dons espirituais. Eu preciso disponibilizar para o meu discípulo tudo isso. Para que ele cresça de acordo com a estatura que ele tem que alcançar. Tá bem? O outro texto que eu quero ler com vocês, pertinho aí. João 17. Estamos acabando já? 11 horas, João 17, 20 21, diz assim, olha, é, Jesus orando a oração sacerdotal, né, aquela famosa, ele disse assim, ó, João 17, 20 21, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, então Jesus está falando assim, olha, eu não estou orando só por esses aqui, eu estou orando pelos outros que vão ser gerados através da palavra deles. E Jesus ele já estava dando a dica, antes né, daquele texto de João 28, que ele estava falando assim, olha, vocês vão gerar pessoas novas, né, pescadores de homens, igual ele falou em, com Pedro, vocês vão gerar novas pessoas, filhos espirituais. E é importante, aí indo para outras... Ah, esqueci de ler o 21. A fim de que seja um, como és tu, ó Pai, em mim, e como também eu sou em todos nós. Não, ia é tudo errado, peraí. É, rogo não somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: vocês vão ser, e nós precisamos ser, geradores de filhos espirituais, e assim como a gente gera filhos espirituais. A gente não pode deixar os nossos filhos espirituais largados pelo mundo. A gente precisa cuidar dos nossos filhos espirituais. E eu digo isso para você que está chegando agora, você que é novo convertido, você que é velho convertido, você que é, sei lá, da terceira idade, casado, solteiro, qualquer um. Você precisa gerar filhos espirituais através do discipulado. A gente costuma muito chamar as pessoas para vir no culto. É uma, uma cultura que a gente tem, né? De... De chamar a pessoa para vir no culto e tal. Mas esse discipulado, ele começa antes mesmo da pessoa vir ao culto. Ele começa com o nosso acompanhamento. De você falar de Jesus para ela. E, e orar junto com ela. E edificar a pessoa junto. Tá bem? A gente está chegando para o final. É... Eu preciso entender... e já, a gente tá, Só falta um pedacinho. A gente... De hoje, né? Falta um pedacinho aqui ainda. Né? A gente precisa entender que a, a igreja do futuro se ela, se ela existir né, se, a gente não for, se Jesus não vier antes buscar a gente e tal isso é uma coisa muito importante para você, olha só a igreja do futuro se ela existir, né, se, se houver futuro ela precisa olhar para mim no passado né, no hoje e olhar para mim e encontrar um exemplo e não uma vergonha isso acontece através do discipulado porque aí as pessoas precisam olhar, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, aí vou falar do Saulo, né? Elas precisam lembrar do Saulo como alguém que ajudou em alguma coisa. Mesmo que não seja uma coisa pública, mesmo que seu nome não vire nome de rua, ou nome de, sei lá, de alguma coisa, mas que em alguma família, por exemplo, o tatara-neto de alguém ouça falar de você e fala assim, olha, essa pessoa transformou a vida do meu tataravô em alguma situação. Sabe? Sabe? Essas coisas, elas passam as gerações. E você precisa trabalhar para que isso aconteça. Cada transformação que você ajuda a implementar através de Cristo na vida de alguém, ela vai mudar o futuro para sempre. Tem uma, um, um clichê que a gente usa. Eu falo que é clichê porque é uma coisa que a gente usa sempre. O Billy Graham, que foi um grande evangelizador né, nos Estados Unidos e tal, é, conta a história de que teve uma cruzada enorme no estádio com milhões de pessoas e ele foi o único gato pingado que aceitou Jesus naquele dia um só e através dele, o mundo inteiro foi evangelizado através do ministério que ele teve então, você individualmente, no seu trabalho de discipular, pode mudar o futuro de uma família o futuro de uma pessoa, o futuro de uma cidade através do seu trabalho de discipular e o que, que eu quero te convencer nessa manhã? Disso tudo que eu estou falando aqui, esse negócio todo. É que você entre nesse processo do discipulado. Que você assuma o seu lugar do discipulado, de discipular. Quando você começar a fazer isso, a primeira coisa que você vai ver é que você vai parar de reclamar das coisas que não te agradam. Você vai começar a intervir nas situações e fazer com que a vida das pessoas ao seu redor melhore. É para isso que a gente foi chamado, para transformar o mundo. E como é que a gente transforma o mundo? Através das pequenas coisas individuais que a gente faz. Amém? Na semana que vem, a gente vai continuar essa série. Né? Esperamos que dê tudo certo com a nossa logística de trocar as coisas da, da transmissão e tudo mais. Mas semana que vem estamos aqui de volta às 10. Aí agora eu quero te lembrar de algumas coisas importantes sobre o retorno dos cultos. Que foi uma coisa que o pastor Marcelo pediu para a gente falar. E, peraí, deixa eu trocar isso aqui, senão eu vou derrubar tudo aqui e não vai dar certo. Peraí, calma aí, paciência comigo, por favor, não desista de mim. É, vamos lá, então. Os cultos presenciais vão voltar a partir de semana que vem, dia 6 de setembro, domingo, certo? A gente vai ter três cultos, o culto das nove da manhã, o culto das quatro da tarde e o culto das sete e meia da noite, certo? 9, 4 e 19. É, o culto da manhã, das nove da manhã, é exclusivo barra obrigatório para você que é do grupo de risco. Né? Quem é do grupo de risco? Ó, deixa eu achar aqui a minha indicação do grupo de risco aqui. É, idosos, portadores de doenças crônicas, aí asma, pressão alta, diabetes, doença respiratória, é, cardiopatia, né? doença do coração e tal, tal. Para você que tem alguma dessas comorbidades... ó para você que tem alguma dessas doenças né, e tal, venha no culto obrigatoriamente das nove da manhã. Certo? Aonde está o link? O link está no, no, na nossa página do Facebook, está aí na uma postagem, e está no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Tá bem? É, deixa eu ver se eu posso mais ou me responder aqui. Não sei. Deixa, peraí, calma aí. Fica comigo. É... Ah, não, respondeu ainda não. Aí, olha só, você que é do grupo de risco, venha especificamente nesse culto das nove. Por favor, você do grupo de risco, não venha no culto das quatro, das sete. Você que não é do grupo de risco, não venha no das nove. Tá bem? É específico mesmo para a gente organizar direitinho. É, se as vagas acabarem do culto das quatro e das nove, né, que já estava acabando, a gente vai abrir um link para o culto da segunda-feira. Segunda-feira, dia 7 de setembro. Então, é feriado, né? Então, a gente vai abrir primeiramente um horário às sete e meia. Se o de sete e meia completar, a gente abre um horário às quatro. se o das quatro completar, a gente abre um horário às 9. Então, tem oportunidade para você. É, lembrando, os cultos tanto de, de domingo quanto de segunda são cultos de ceia. Então, você que está aí cinco meses sem cear, vem cear conosco nesses dias aí. Crianças. As crianças estão proibidas de vir aos cultos ainda, certo? Porque a criança, você sabe, né? ela anda, ela corre, ela se esfrega no chão, se esfrega na outra pessoa e tal, tal. E a gente não pode ter contato. Então, as crianças ainda não estão autorizadas a participar dos nossos cultos. Você que tem filho, que tem sobrinho, tem parente, sei lá, que é do Ministério Infantil, procure o estande do Ministério Infantil nos dias de culto. Vai ter alguém lá para te atender. E ele vai mandar alguma coisa para a sua criança. Certo? Não sei o que é, mas tem um planejamento lá que elas vão fazer. Então, você procura lá a tia que ela vai te dar alguma coisa para levar para a sua criança para casa. Não traga a sua criança, por favor, que a gente não vai poder te deixar entrar. Certo? Porque a gente está prezando, na verdade, a sua saúde. Outra coisa, é, por enquanto, agora nessas primeiras semanas, a gente pede para que você se inscreva apenas em um culto por semana, que é para a gente analisar a demanda por horários. Então, a gente precisa saber quantos horários a gente tem que abrir, porque talvez a gente abra horários no sábado dos cultos. Certo? Então, a gente precisa saber quantos horários tem que abrir. É, cancelamento de inscrições tem que ser feito com a Nilcimar. Aí o contato, manda aí, por favor. O contato da Nilcimar vai aparecer aqui no GC, ó. ó aqui no GC. Essa, esse contato é da nossa secretaria. Ah, já está aí, ó. Ah, verde hoje, né? Vai aparecer na, no, no GC aí, ó, o contato da Nilcimar. É, o que, que você resolve com a Nilcimar? Qualquer coisa relativa à secretaria da igreja. Nesse momento, agora que a gente está de inscrição de culto, cancelamento de inscrição, você inscreveu errado, não sei o quê, alguma informação você pega com a Nilce Mar, que ela te esclarece tudo certinho. Agora, outras coisas normais é, por exemplo, questão de batismo, sua ficha de membro, marcação de alguma coisa, aniversário, não sei o quê. ah, não está tendo festa, né? Mas é tudo com a Nilce Mar, salva esse contato aí que você já fala com ela. Outras coisas. É, os bebedouros estão lacrados, então traz sua garrafinha de água para o culto, certo? Porque a gente não vai poder estar tá fechado o bebedouro, foi a recomendação que a gente teve, então também não pode. E... Qualquer informação que você precisar, é, fale com o pastor Marcelo. Aí troca o contato aí, Uia. o O telefone do pastor Marcelo está disponível para que você, se você precisar de atendimento pastoral, alguma necessidade, alguma comunicação com a igreja, com a direção administrativa da igreja, entre em contato com o pastor Marcelo. Outra coisa, o pastor Marcelo também está aqui durante a semana, das 9 às 11, para fazer o um atendimento pastoral presencial. Então, se você precisa falar fisicamente com ele, de verdade com ele né? é, pessoa a pessoa é, procure ele aqui na igreja no, de segunda a sexta das 9 às onze, Uma, outra coisa importante os cultos eles não vão ser realizados aqui em cima, onde a gente está agora eles vão ser realizados lá embaixo no estacionamento da igreja que passa a se chamar agora Espaço da Graça né? vai estar nos próximos anúncios vai estar, vai estar já, já incluído aqui então, nosso estacionamento passa a se chamar agora Espaço da Graça, e é lá que os cultos vão acontecer é, é, de agora para frente, até a gente poder subir novamente. Tá bem, pessoal? Só te lembrando, hoje à noite tem culto de celebração. Hoje é de quem, gente? Os, dos homens? Quinto domingo, né? E não sei. É culto de celebração hoje, então? Não sei. É, a gente vai estar aqui às sete e meia no culto de celebração. É, Quarta-feira a gente continua a nossa campanha da família Pode é, Quarta-feira a gente retorna com o, a campanha da família Ainda não presencial, os cursos presenciais começam só domingo que vem Na sexta-feira tem Rede de Adolescentes Drops A participação dos adolescentes na, nas nossas páginas do Facebook e do Youtube Sábado à tarde, Ministério Infantil, a tarde animada, a tarde alegre Sete da noite, Juventude, Luz do Mundo. Ó, oh, quase troquei. E no domingo que vem, às dez. Aí no domingo que vem, né, na verdade, às nove, já tem o culto presencial aqui para a galera de risco. E às dez da manhã, voltamos através da transmissão, exclusivamente, com a Escola Bíblica Dominical. Lembrando para você, qualquer ideia que você tiver... Qualquer sugestão, às vezes um, um, uma indicação que você tem para a gente fazer, de algum formato, alguma coisa que você gostou, que você não gostou, fala com a gente nas redes sociais, nos nossos comentários. Manda para o pastor Marcelo que ele passa para a gente. As nossas transmissões, elas têm um formato aberto. Então, a gente está muito interessado em saber o que você está achando disso tudo. Então, manda a sua opinião, a sua ideia, alguma coisa que você inventou da sua cabeça que dê certo para funcionar na nossa página do Facebook, nas nossas transmissões a gente está aberto para a sua, sua ideia. tá bem? Que você tenha um domingo abençoado. À noite estamos aqui de volta na transmissão das sete. E até domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz. Tchau, tchau.